0: Was willst du antworten, wenn die Gott fragt, warum er die in den Himmel lassen wird? und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und um die, oder über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir zu Gast ist jetzt die Sarah und mich freut es ganz besonders, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke
2: für die Einladung. Ähm, ja, Ich bin die Sarah, ich bin jetzt gerade 23 Jahre alt geworden, ähm, komme ursprünglich, ursprünglich aus dem Land Salzburg. Ähm, Habe auf anderthalb Jahr geheiratet und bin nach Oberösterreich gezogen. genau Und bin seit Dezember Mama von einer fünf Monate alten Tochter.
0: Schön. Genau. Für Oberösterreicher möchte ich nur fragen, wie gefällt es dir bei uns?
2: Ja, eigentlich ganz gut. Bisschen flach. <lacht> bisschen flach. <lacht> also okay. die Berg vermisse ich schon ein bisschen.
0: Ja, okay. Ähm, du hast eine ganz persönliche Geschichte auch mit Gott erlebt, magst du ein bisschen erzählen davon, wie, wie war das damals bei dir, wie ist so da losgegangen, dass mhm. du überhaupt auf das Thema gekommen bist?
2: Ja, ähm, und falls du mich nicht verstehst, nachfragen, weil der Dialekt, <lacht> der ist ein bisschen anders.
0: <lacht> <lacht> Aber ich
2: bemühe mich bemü
0: Ja, nein, ich glaube, es geht.
2: <lacht> ähm, genau, also anders wahrscheinlich wie andere Leute, bin ich ähm, in einem Elternhaus aufgewachsen mit zwei Schwestern. Zwei jüngere Schwestern, ähm, wo unsere Eltern uns von Anfang an ähm, aus der Bibel vorgelesen haben. Wir haben gebetet. Ähm, das hat einen ganz an hohen Stellenwert bei uns gehabt. Ähm, meine Eltern haben ganz viel Server in der Bibel gelesen. Wir sind jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen. Und ich habe schon bald gemerkt, so, dass Gott dass das nicht nur irgendwie. Irgendwas Unrealistisches ist, sondern ich merke auch im Leben von meinen Eltern, dass das einfach funktioniert, dass das, was sie sagen, dass da was dahinter ist. Und somit habe ich mich eigentlich eh schon voll bald voll interessieren angefangen. Wir haben so Kinderstunden gehabt und ich komme noch erinnern, an der ich sechs Jahre alt. Da habe ich immer schon gebetet, dass ich. Ähm, dass ich ein Schafl von Gott sein möchte, mhm. weil es gibt so eine Geschichte vom verlorenen Schaf in der Bibel und mir hat das immer sogar gefallen und ich wollte unbedingt einfach zu Gott kommen und meine Eltern haben mir eben vorgelebt, dass man mit diesem Gott eine Beziehung führen kann und ich wollte das auch haben und ich habe gemerkt, ja, das, das funktioniert und da habe ich mich irgendwie aufgehoben gefühlt, wenn ich Angst gehabt habe, mal im Finstern als Kind, mhm. habe ich auch schon gebetet. Und ähm, wie ich dann lesen gelernt habe, habe ich eigentlich auch selber angefangen, die Bibel zu lesen. Ich mhm. so, kann mich noch erinnern, mit sieben habe ich meine erste <lacht> Bibel gekriegt, die habe ich heute noch. Mhm. Ähm, obwohl ich damals oft mehr gelesen habe, weil es einfach angezeichnet habe, dass so gelesen ausschaut wie von meiner Mama,
0: <lacht> 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 Bibel. Ja, genau. <lacht>
2: Nein. Ähm, ja. Und der Intro war ja irgendwie so diese Frage.
0: Was würdest du Gott antworten, wenn er dich fragt, warum er den Himmel lassen sollte, ja?
2: Und dadurch, dass ich so wohlbehütet aufgewachsen bin und ja, ich habe nicht irgendwie viel Fehler gehabt. <lacht> und es haben mal die ganzen Leute immer gesagt, na, so brave Kinder mhm. und ähm, irgendwann haben wir es immer gedacht, eigentlich, ich bin ja eigentlich echt ziemlich brav. Und wie dann öfter war habe ich die Frage mal gehört, was würdest du gut antworten? Und das hat mir eigentlich ziemlich bockt, die Frage. Weil ich habe irgendwie schon von meinen Eltern gehört, okay, es bringt nichts. Und auch, weil ich die Bibel gelesen habe. Und es steht drinnen, dass man nicht so gut kommen können. Oder halt nicht in den Himmel kommen können, nur weil man gut sind. Mhm. Und ich habe das schon klappt weil ich es sie ja gelesen habe. Aber irgendwie habe ich gemerkt, so ganz, ganz... So in meinem Herzen ist das noch nicht umkommen mhm. in meinem Kopf, dass ich irgendwie immer dachte nur so ja, wenn ich gut bin oder ich muss mich voll bemühen nachher, ähm, dann wird das schon passen.
1: Mhm.
2: Ähm, ich habe irgendwie echt so ein bisschen an Druck gehabt als Kind, bis ins teenie nicht, weil ich mit dem aufgewachsen bin und ich habe irgendwie von Anfang an gewusst, okay, was gefällt Gott und was gefällt meine Eltern.
1: Mhm.
2: Und weil ich das ja wollte und weil ich ja am um Gott gefallen wollte und weil ich da Gott vor ernst genommen habe, habe ich mir da eher immer ein bisschen Druck gemacht. Ähm, Druck klingt jetzt extrem negativ, also ich jetzt eine schöne Kinder <lacht> Aber das war halt immer so.
0: Die Ansprüche waren hoch.
2: Genau, an mich selber. Ich habe einfach an mich selber hohe Ansprüche gehabt. Und als Kind ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber wie dann so ins Erwachsenen junge Erwachsenenalter gekommen in so Teenie, wo ich irgendwie gemerkt habe, okay, eigentlich sind die ganzen Sachen auch ziemlich interessant, was andere Leute machen. Und das, was ich nicht so sollte, oder wo ich wusste, okay, da halten jetzt meine Eltern nicht so viel davon. Ähm, da habe ich einfach... Habe ich gemerkt, da kennen wir da gerade die Sachen schon. Mhm. Ja.
0: Was die, waren das für Sachen zum Beispiel? Da was rein, da?
2: Ja, zum Beispiel später dann hat man einfach gedacht, ja, fortgehen mhm. und, und Alkohol und einen Freund haben und so. Und das sind jetzt lauter so Sachen, was jetzt so klingen, als würde man es nicht dürfen. Mhm. Aber ich habe das einfach so damals so ein bisschen empfunden. Mhm. Ähm, genau, aber ich habe dann. Ähm, mit damals als Kind, wie ich so neun Jahre war, habe ich die Bibel gelesen. Und ich weiß nur, dass ich einfach irgendwann gecheckt habe, okay, das ist wie eine Entscheidung, die man für gut treffen muss. So wie wir haben es immer so gehört, so Umkehr, ich weiß nicht, ob du das jetzt so sagst, sagt, aber so man sollte umkehren zu Gott und ich habe schon manchmal schwer damit wo was soll ich denn umkehren, weil ich, ich habe ja eigentlich eh nicht viel, bin ja jetzt nicht viel auf dem Holzweg, mhm. ich habe schon viel Lebensgeschichten gehört, so von anderen haben, ja eben, die vielleicht ganz einen anderen Weg eingeschlagen haben und die halt dann wirklich so umkehrt sind zu Gott und ich bin halt irgendwie schon mit dem so aufgewachsen. Aber meine Eltern haben mir wirklich immer vermittelt und erzeugt in der Bibel, dass es einfach um das geht, dass ich eine persönliche Beziehung zu Gott habe mhm. und dass man das nichts bringt, dass sie jetzt an Gott glaube und jetzt bin ich da fein Schneider, <lacht> sondern dass ich selber, dass es ganz wichtig ist, dass ich selber mit Gott eine Beziehung habe. Und ich weiß noch, wie neu ich war, habe ich mich in mein Zimmer, habe ich mich auf mein Bett gesetzt und habe Gott einfach gesagt, dass das, was ich in meinem Leben eben falsch gemacht habe, dass man das halt unendlich laut hat. Und ich habe gewusst, dass ich einfach keine Fehler machen will und dass ich gut gefallen will und dass ich ein Leben mit Gott leben möchte. Und das habe ich ihm gesagt. Und ich habe dann wirklich ich war voll motiviert und ich habe das so erleben dürfen, wie wie Gott mir schon so als Kind einfach so beigestanden ist. Und obwohl ich sicher noch ganz wenig gecheckt habe und wenig Erfahrung gehabt habe, ähm, habe ich ihn vorher leben dürfen. So zum Beispiel habe bei der musik beworben. Wir war ich da so ungefähr 10, 11, glaube ich, im Moment. Und sie haben aber nur drei aus unserem Ort genommen und ich war ja. halt auf der Warteliste. Und ich wollte dort eigentlich unbedingt hin. Und dann war ich am Anfang schon ein bisschen fertig, weil meine zwei Freundinnen sind reingekommen. <lacht> und dann habe ich so die Bibel gelesen und dann gibt es einen Vers, da wo, so, wo Jesus so sagt, um, du weißt nicht, was ich jetzt tue, aber du wirst es später verstehen.
1: Mhm.
2: Und irgendwie der Vers, ich komme mir heute noch so gut erinnern, weil der hat mich so gesprochen und mir ist dann so leicht gefallen, dass ich das einfach so hinnehme und mir dachte, okay, es wird, für irgendwas wird gut sein. Mhm. Ähm, genau, und dann bin ich, also ich habe wirklich einfach, ihr habe erleben dürfen, dass Gott lebt, dass er mein Herz berührt und mit 13 Jahren habe ich mich dann taufen lassen. Das klingt jetzt vielleicht für manche komisch, weil eigentlich wird man das Kind tauft. Mhm. und ich bin ab und zu gefragt worden, wie ich vielleicht vorher geheißen habe. Mhm. <lacht> Und <lacht> ähm, ob oh, ich vorher gar keinen Namen gehabt habe. Mhm. <lacht> ähm, aber weil in der Bibel halt drinnen steht, wer sich für Gott entscheidet, der soll sie taufen lassen. Mhm. Habe ich mir dann mit 13 nach dir und ich will mich taufen lassen.
0: Darf ich kurz ja, einhaken? Sicher. Ähm, was bereits du hast gesagt, du willst Gott immer gefallen und du hast da einen Druck gehabt und ist es dann. Hat sich das dann geändert? Wie ist es dann quasi umgekehrt bist zu Gott, dieser Druck? Oder wie war das dann für die?
2: Ja, also ich habe spät, also hat sie teilweise da schon, habe ich schon viel verstanden. Also also es war jetzt eigentlich so, dass ich als Kind halt immer gemerkt habe, so okay, ich muss gut sein. Und Immer, wenn ich einen Fehler gemacht habe, habe ich mir gedacht, ich muss mich neu für Gott entscheiden, so komplett Neich. Und ich habe mich, mir sagt dazu Bekehrung, also diese Umkehrung zu Gott, wo mhm. du umkehrst von deinem alten Leben zu Gott. Mhm. Und ich habe das, weiß ich nicht, wie oft gemacht, weil ich mir immer dachte, nach jedem Fehler ähm, muss ich neu umkehren. Mhm. Und dann war ich mal mit neu auf so einem Zeitlager und da hat einer gesagt, naja, dass das eigentlich wie die Entscheidung für Gott ist, wie mit einer Geburt beim Baby. Und was kann ein Baby am Anfang? Mhm. Gar nichts. <lacht> Flex. Also, das weißt du ich jetzt am besten. Ja. <lacht> <lacht> Und damals, da war ich ihm so, nein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es stimmt, ich werde noch ganz viele Fehler in meinem Leben machen, was auch so ist. Ähm, aber meine Grundentscheidung, dass ich mit Gott leben will, die habe ich damals getroffen. Und das war dann einfach für mich so, okay, ich entscheide mich für Gott. All die Fehler, was ich gemacht habe, und ich habe auch gewusst, dass ich, dass ich Fehler machen werde. Wie viel, das war mir damals noch nicht bewusst. Mhm. Aber ich habe damals mit meinem ganzen Herzen einfach Gott gebittet, dass er in mein Herz kommt und dass, ich ihm halt, dass er mein Herz sein sollte in meinem Leben. Mhm. Sodass also, ich nicht noch meinem eigenen Kopf lebe, sondern wirklich das, wie er das von mir will.
0: Also, du bist trotzdem angenommen, aber wenn du einen Fehler machst.
2: Genau, das, das habe ich da einfach voll verstanden. dürfen. Das. Genau, aber ich komme dann später noch dazu, weil im teenie hat auch noch mal viel da. <lacht> genau, und dann mit 13 habe ich mich taufen lassen. Und sicher, ich habe damals, was ich jetzt okay, ich war jetzt so jung. Und ich denke mir jetzt auch, ich war echt jung, also generell, aber ich habe gewusst, dass Gott das ernst nehmen von jedem, auch von einem Kind. Das war sie jetzt, wenn ein Kind das noch gar nicht besser war. Ähm, aber was du ehrlich meinst zu so Gott, das, das meint er ernst. Mhm. Und auch, wenn ich damals noch viel nicht gecheckt habe, weiß ich, dass er meine Gebete damals trotzdem ernst genommen hat. Mhm. Und ähm, ja, es ist dann eigentlich, wie ich dann so ins Teenie-Jugendalter gekommen bin, sind auf einmal dann einfach so interessanter waren, wie gut. Mhm. Und obwohl ich wollte, dass immer gut eigentlich so für mich das Wichtigste ist, weil ich ja gemerkt habe so, dass ich bin halt einfach mit dem aufgewachsen und ich habe auch nichts anderes kennt. sicher kann man das sagen, aber ich habe gemerkt, dass da wirklich was dahinter ist. Aber dann so wie so 13, äh, 15, 16 so, vor allem haben die anderen angefangen und da Burschen. Und irgendwie ist halt alles so interessant geworden. Und auch so ein bisschen das, wo ich gewusst habe, dass das vielleicht nicht so schlau ist. Da habe mir gedacht, ja, es hat mich irgendwie so ein bisschen gereizt. Oder mhm. ziemlich gereizt. Und ich habe dann aber schnell gemerkt, dass... Das, was ich als Kind schon erfahren habe, dürfen, so diesen tiefen inneren Frieden, dass man ist das nichts geben hat, können, gar nichts.
0: Also, ist diese Versuchungen ja, haben da also, nichts geben können?
2: Ja, ich, hab, ich bin dann voll gegangen und natürlich habe ich also, ja wie ein mitgemacht, <lacht> mal eine Zeit lang. Mhm. Und mir ist da richtig schlecht gegangen in der Zeit, weil. Irgendwie auf der einen Seite hat so einen Reiz gehabt, so ähm, einfach mal ohne Gott zu leben, so mhm. gar nicht drüber nachzudenken, wenn so was jetzt eigentlich wie was ist jetzt richtig. Mhm. Ähm, und eben weil ich immer gedacht habe, ich muss irgendwie gut sein, hat mir das dann irgendwie die Beziehung zu Gott gestört, weil ich mir einfach dachte, ja, ich will aber jetzt einfach mal nicht gut sein. <lacht> ähm, und dann habe ich mir so mit 17, 18 dann irgendwie einmal ein bisschen so zurückzogen und mir hat es nicht mehr so gefreut, so in den Gottesdienst gehen und Bibel lesen mhm. und es war echt keine lustige Zeit, weil ich innerlich so richtig gekämpft habe. Ähm, mir ist richtig oft schlecht gegangen und ich habe so viel da weil ich gewusst habe, schlussendlich würde ich mich nie gegen Gott entscheiden, weil ich gewusst habe und das schon so erleben habe dürfen, dass eben so eine so tiefe Fülle, dass einem das eh nichts bringt. Also mhm. so sicher ist lustig und alles, aber schlussendlich, wenn ich probiere, mein Herz mit solchen Sachen zu füllen, macht es mir nicht glücklich, weil ich das schon gewusst habe, wie, wie sich das anfühlt, wenn die Beziehung mit Gott passt, wenn, wenn ich bei Gott bin. Und von dem her habe ich das halt eigentlich voll... Ähm, schon ausgenutzter Zeit, aber halt auch immer wieder bereut und man dachte so, nein, eigentlich sollte ich da gar nicht mit, weil das bringt sie gar nichts. Und
0: hast du es bereut, weil der Kopf gesagt hat, das sollte das nicht tun? Oder hast du wirklich das auch so empfunden, dass, dass das nicht wirklich eine Befriedigung bringt? Dieses ja, Alkohol und, und Exzesse und Fortgehen und so weiter?
2: Eben, ich habe es wirklich so empfunden. Also sicher habe ich es in meinem Kopf auch gewusst, dass es nicht schlau ist. Aber das habe ich dann mal ganz abgeschalten. Ich habe dann mal Zeit gehabt, da es meine Eltern, glaube ich, auch nicht so leicht gehabt, wo ich echt so gesagt habe, nein, und ich will jetzt mal das tun, was ich will. Und die Zeit war richtig gut, weil ich habe wirklich mal das gemacht, was ich wollen habe. Ich mhm. ähm, bin jetzt nicht stolz auf die Zeit, weil ich aber echt viel falsch gemacht habe, andere Leute verletzt und... Ähm, ich weiß sie dass, dass ich Gott mit dem verletzt habe. Und ich weiß nicht, wie das sagen soll, aber ich habe das halt schon kennt, wie sich das anfühlt, wenn man mit Gott eine Beziehung führt. Und von dem her habe ich das innerlich dann irgendwie so aufgefressen, weil ich mir gedacht habe, so okay, das macht mich nur kaputt, das Leben ohne Gott. Mhm. Und ich habe mir immer weniger ausstehen können und mich immer weniger mögen, weil ich mir dachte so, nein. Und irgendwann ähm, habe ich dann auf einmal eben den Satz gehört, was wird's jetzt Gott sagen? Mhm. Und mir ist davor schon bewusst geworden, dass ich Jesus brauche und dass ich ähm, selber nicht gut genug bin aber ich habe es irgendwie noch nicht ganz klappt in meinem Herzen. Und da hat der, der das dann gesagt hat, hat gesagt, er wird sagen, ähm, er wird sagen, du kannst mich reinlassen sozusagen in Himmel, weil er glaubt an Jesus und Jesus hat für alles bezahlt. Und das habe ich irgendwie so krass gefunden, weil ich es mir so vorgestellt habe: so, wenn ich jetzt echt vor Gott stehen würde dann war ich wahrscheinlich jetzt in meiner Situation noch so ein bisschen, ähm, wie sag mal, versucht gewesen, dass ich so aufzuhören, wie gut das in ihr war, mhm. oder das habe ich nicht gemacht, oder das habe ich nicht gemacht, oder, oder schau, wie, da. Mhm. Aber ich habe irgendwie gemerkt: okay, wenn ich ganz, 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 ganz ehrlich zu mir bin, dann kann ich es irgendwie noch nicht so verstehen, was das eigentlich echt heißt, dass Jesus gestorben ist für mich. Dass das die Eintrittskarten für mich im Himmel ist. Und auf einmal habe ich auch verstanden, dass ich genauso wie ich bin, zu Gott kommen kann. Ich muss mich nicht vorher irgendwie jetzt wieder bemühen und wieder und gut sein sondern Gott, Jesus ist genau für das gekommen. so dass er sozusagen uns, die wir Fehler haben, dass er für uns gestorben ist. Und das ist schon ziemlich krass, wenn du auf einmal merkst, okay, du bist komplett abhängig von Jesus, weil wenn du mal vor Gott stehst, dann kommt es nur auf die Beziehung zu Jesus drauf an. Und nichts anderes. Und ich habe dann echt einfach zum Bett noch gefangen. das weiß ich noch, dass ich, ich habe Bett so, ich will gerade eigentlich noch gar nicht jetzt so gut leben, weil eigentlich will ich gerade noch das da und das und ich will das noch genießen und ich will eigentlich gerade noch alles da, was mir selber taugt. Und ähm, aber ich bin trotzdem zu Jesus. Und habe ihm das einfach gesagt, so ich will das eigentlich noch nicht, ich will ehrlich sein. Ähm, aber ich weiß, dass ich einen brauche. Und ab dem Zeitpunkt ist ist einfach besser. Also habe ich auf einmal gemerkt, so gewisse Sachen habe ich gar nicht mehr braucht Und es haben sich viele viel Sachen auch verändert. Und ich, es ist wie ich habe meine Beziehung zu Gott wirklich erleben dürfen, oder darf es immer nur erleben, wie zu einer also so Eltern-Kind-Beziehung. Weil du lernst einfach. Und ich habe gemerkt, so Gott lernt man auch Sachen. Und in meinem Leben passieren Sachen. Und ich, ich lerne eben besser kennen und ich lerne selber Sachen in meinem Leben. Ähm, eben. Auch wenn es mal nicht alles glatt gelaufen ist, oder immer ein bisschen auf Abwägen war. So ich habe einfach echt schon viel Sachen lernen dürfen. Mein Leben ist auch gar nichts irgendwie so gelaufen dann, wie ich es mir irgendwie gedacht habe. So, ich wollte ins Ausland noch gehen und heiraten wollte erst mit 29, wie meine Eltern. Und Kinder habe ich schon, an die soll ich schon gar nicht denken Nina. Und irgendwie hat man aber die Beziehung zu Jesus, ich habe gewusst, alles, was passiert, hat seinen Grund. Und das mit Heiraten ist doch schneller gegangen haben mit kriegen ähm Aber ich weiß auch nicht warum, aber mir geht es wirklich gut ab, obwohl Sachen echt nicht so gelaufen sind, wie ich mir vorgestellt habe. Oder ich mir es anders gewünscht hätte eigentlich, habe ich es irgendwie von Anfang an echt gut ohne meine Obwohl das für mich wirklich so, das war wirklich, wenn mich wer gefragt hätte, so, dass ich schon so bald Kinder kriege. Ich habe am Anfang ähm, auch wirklich gesagt, so ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einmal er haben will. Ähm Aber jetzt kann ich es mir nicht mehr wegdenken. Und ich bin dank ich bin echt dankbar. Und ich habe es von Anfang richtig gut nicht mehr Und das weiß es ja, dass das, dass das auch ist, weil ich schon so viel mit Jesus erlebt habe und weiß, dass er einen Plan hat und dass nichts einfach so passiert. Und mittlerweile weiß ich, dass ich echt nur sagen kann, weil ich so viel Schnitzer gebaut habe, dass das sowieso nicht reichen wird für niemanden. Ähm, dass ich so dankbar bin, dass ich sagen kann, dass Jesus für mich bezahlt hat, dass er das erledigt hat. Ähm, und natürlich hat man immer noch Respekt vor den Gedanken, dass das Leben da aus ist, dass das auf einmal so real wird oder so. Diese Frage, Die Frage was, was du Gott
0: antworten würdest.
2: Ja. Mhm. Und, aber ich weiß, und ich bin dafür echt dankbar, dass, egal wie viele Fehler ich noch machen werde, egal was noch passieren wird im Leben, so dass Jesus alles erledigt hat. Und weil ich eine Beziehung zu Jesus haben kann, habe ich einfach darf ich Ruhe haben, egal was passiert in der Zukunft. Mhm. Und ich bin echt gespannt, was noch das Leben so mit sich bringt. Ich bin doch nur eigentlich relativ jung. <lacht> <lacht> ähm, aber ich traue mir jetzt zu sagen, und das möchte ich wirklich, und ich hoffe, dass ich das immer sagen kann, dass ich irgendwie mein tiefes Vertrauen auf Gott setze und mir deshalb die Zukunft auch keine Angst macht und ich da irgendwie vergelassen sein kann. Und ja, ich finde es ich komme jetzt wahrscheinlich nicht so gut in andere Leute, die denken, die anders aufgewachsen sind. Ähm, oder die werden jetzt nicht so viel mit, mit dem jetzt anfangen können, weil ich doch wahrscheinlich eher zu wenigeren gehört, die so von Anfang an irgendwie so ähm, gut so nahe gebracht worden ist. Ähm, aber ich kann nur sagen, dass ich weiß, dass ich mein Leben einfach ohne Gott nicht vorstellen kann. Und dass ich teilweise probiert habe ohne Gott. Aber das ist einfach, ich weiß, ich kann es nicht beschreiben, aber das erfüllt einen Menschen nicht. Und ich, wie wir vorher mal kurz geredet haben. Also irgendwie habe ich mir so gefühlt, wie wenn es als Mensch so ein Vakuum hetzt. Und das kann keiner füllen außer Gott. Mhm. Und das merkt ich ja in einer Beziehung, wie wichtig dass das ist, irgendwie so das Wissen oder wie schön das zur zweiter Beziehung sein kann, wenn du warst oder wenn beide wissen: so, hey, Gott fühlt das Vakuum und nicht dein Partner. Mhm. Das, ich weiß nicht, das macht da die Beziehung einfach ganz anders da oder hebt es auf eine andere Ebene irgendwie. Oder macht es leichter, ich weiß nicht. Mhm. Man ist sonst schon versucht, dass man oft dann auf einmal unzufrieden ist, weil der Partner nicht das macht, was man oder was man irgendwie gern hätte, oder weil man auf einmal denkt, so das müsste der Partner fühlen, dass es dann so mhm. ständig so gut geht, aber das macht gut.
0: Mhm. Nimm deinen Druck dann vom Partner.
2: Ja, <lacht> genau. Und von dir auch. Von also mir heißt, so ja.
0: Du den nicht. Ja. Diesen, dieses Loch füllen musst quasi. Ich glaube, dass du vielen aus der Seele sprichst, die genauso aufgewachsen sind. Also ich bin zwar selber nicht so aufgewachsen, mhm. aber ähm, ich glaube, wenn du das dein Leben lang hörst, das, was die Eltern sagen, ähm, ist das oft viel schwieriger, dass man das als Wahrheit anerkennt. Und wie siehst du das jetzt? War diese dieser, dieser Ausbruch äh, mit dem teenager war der wichtig, damit du für dich selber ganz neu Jesus kennenlernen hast Kinder und den Wert dieser Beziehung zu haben?
1: Ja,
2: es war auf jeden Fall wichtig, dass ich mich selber kennengelernt habe. Mhm. Dass ich mich selber richtig eingeschätzt habe, wo ich mhm. stehe. Ich glaube, ich habe vorher einfach auch ein Bild von mir selber gemacht. Weil gehabt.
0: du gedacht hast, du bist ja super und Weil kommst... Weil ich mir
2: dachte, so vielleicht auch nicht falsch. Und mir haben immer Leute like, gesagt, oh, so braves Mädel und, <lacht> ja. und das. Und mhm. jetzt, wenn die Leute, jetzt geht es mir so, wenn Leute wissen, was ich gemacht habe, dann dann werden sie den Kopf schütteln. Also ich habe schon erlebt, so, okay, ich selber bin so vielschnitzerfähig und ja, ich meine, ich bin nicht stolz auf die Zeit, also ich wünsche mir jetzt, ich hätte es vielleicht gar nicht gebraucht. Mhm. <lacht> Aber ich bin dankbar, dass ich daraus lernen habe dürfen und dass Gott auch gnädig ist. So, weil ich mir schon oft Vorwärfe gemacht, weil man dachte so, ich wüsste halt eigentlich alles von Anfang an. Mhm. Ähm, und irgendwie ist trotzdem, weiß es vielleicht von Anfang an gehört habe, irgendwie nur in meinem Kopf. Aber nicht in mein Herz gerutscht. Und es ist wie jetzt, das ist jetzt oft nur so, dass die Information, alles, was du so von Kindheit auf einmal gekriegt hast, so auch die Sachen, was der immer schon warst, die Geschichten, was er schon tausendmal gehört hast, eine Bibel, was du so oft gelesen hast. Aber es ist immer noch so, dass jetzt Sachen irgendwie vom Kopf auf einmal wieder ins Herz rutschen. Und mhm. ich, ich komme in noch eine Situation erinnern, wo ich meiner Mom gesagt habe: So, Mom, das habe ich mir nie so gesagt und die Mama so doch immer, aber irgendwie habe ich es halt einfach nicht verstanden.
1: Mhm.
2: Und da gibt es auch so ein bittet das heißt, da, da, bittet Gott, ah, da bittet einer Gott, dass das, was in sein Kopf ist, in sein Herz geht. Und das bittet ja da immer noch, dass die Sachen, was sie weiß, was sie ließ, was sie von Gott her, dass die Dinge in mein Herz gingen, dass ich es wirklich begreifen kann.
1: Mhm. Genau.
0: Sehr spannend. <lacht> Und mich interessiert noch, hast du einen Tipp für junge Menschen, die so aufgewachsen sind wie du und die vielleicht in einem ähnlichen ähm, Problem stecken?
2: Fü <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, hm. Ja, ich habe einen Tipp. Und der heißt, egal wie oft du fährst, Immer einmal öfter aufstehe. Also gibt es ja so einen Spruch: so hinfallen, Krone richten, weitergehen.
1: <lacht>
2: Und Avias noch, der mir geholfen hat, was heißt: freu dich nicht über mich, meine Feindin, denn bin ich gefallen, so stehe ich wieder auf. Und
0: Kannst du den nochmal wiederholen, bitte?
2: Ja. Freue dich nicht über mich, meine Feindin, denn bin ich gefallen, so stehe ich wieder auf. Ah ja und egal wie oft das mit einem hingehört hat und wie ich verzweifelt mhm. war, weil ich oft ich wusste wie mir es besser wissen trotzdem mache ich einen Blödsinn.
1: Mhm.
2: einfach einmal auf aufstehen.
0: also du stehst und fällst jetzt mit Gott genau <lacht> okay
2: Die, ja einfach dass man sie nicht von Gott ähm, dann entfernt sondern dass man einfach ehrlich zu Gott ist und man kann einem alles ehrlich sagen und auch sagen, wenn es einem mal nicht gut geht, wenn man gerade einmal nicht will oder wenn man gerade mal alles anzupft oder mhm. man muss das nicht vorher regeln und dann zu gut kommen, sondern man kann, das, man kann gleich mit dem zu gut gehen.
1: Mhm.
2: Ja, das hätte man vielleicht viel Sport, wenn ich es irgendwie vorher schon gecheckt hätte, dass, dass ich meinen Rucksack nicht ständig selber tragen muss. <lacht>
0: Mhm. Genau. Cool. Danke vielmals für das nette Gespräch.
2: Ich <lacht> sage danke für den.
0: Gerne. Und ja, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute in deinem weiteren Leben mit Gott und mit deiner Familie. Wenn du zu Hause Interesse hast an bestimmte Themen, beziehungsweise wann du Fragen hast zu dem Thema, schreib uns gerne in die Kommentare, bzw. an unsere E-Mail-Adresse um umgotteswün, wün mit u geschrieben, at gmail.com und wenn du jemanden kennst, der genau in so einer Situation wie die Sarah steckt, dann teil bitte gerne diese Folge mit ihm und erzähle es einfach weiter. Danke nochmal fürs Kummer, Sarah, und ja, wie gesagt, alles Gute und dir wünsche ich dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.